1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de primera mañana aquí en la radio cuando nos separan y pasan seis minutos de las 8 de la mañana acercándonos al promedio de esta mañana. Aquí estamos comenzando otra jornada más, otro día más y otro día más nublado en la ciudad de Pergamino. ¿eh? Ya se ha hecho costumbre prácticamente en este horario arrancar. Y encontrarnos con esa nubosidad, esa inestabilidad que nos viene acompañando durante todo el invierno ya casi. Así que te damos la bienvenida a otro día más aquí en el aire de la radio. Ya en un ratito, obviamente, contándote todo lo que va a haber en tu mañana aquí en Data Digital 105.1. Así que te vamos a estar comentando qué es lo que tenemos para el día de hoy, después de cortinearte un poquito. De esta. Ahí estamos ¿eh? actualizando los datos del tiempo, la temperatura actual en la ciudad de Pergamino. No parece que fuesen 19 grados, pero los hay. ¿eh? Por ahí corre un poco de brisa, un poco de viento, pero lo que está alto y elevado es la humedad, como nos va a acompañar casi durante toda la jornada y viene siendo en los últimos días. ¿eh? 93% es la humedad actual en la ciudad de Pergamino y la región, la mínima que se esperaba, se puede decir para hoy. cálculo que sí, se puede haber dado durante la madrugada esa mínima, aunque quizá no llegó a eso. Bueno, 15 de mínima, 25 grados de máxima para esta jornada del de día de hoy que... Ya te vamos a estar contando en un ratito nada más cómo continúa eh, el clima en la ciudad de Pergamino y la región. Estamos haciendo primera mañana a través de la 105.1, a través de www.datadigital.com.ar y también a través de las diferentes páginas y sitios que como siempre te voy comentando antes de eh, saludar a quien me acompaña en el día de hoy, como todos los días, en un ratito ya le doy la bienvenida, primero siempre te comentamos cómo podés escucharnos, cómo podés contactarte y más cuestiones. 12477558474 para tu mensaje de texto, para tu mensaje de audio a través El WhatsApp, la línea directa de la radio. ...arroba FM Pergamino en Twitter e Instagram. Estamos en el aire, estamos en la web, estamos a través de la aplicación de la radio... ...desde la App Store, desde la Play Store, en lo que es Data Digital... ...así podés descargarte la aplicación y tenerla, así que quedate enganchaditos con nosotros... ...porque tenemos mucho para el día de hoy, tenemos el deporte, tenemos noticias locales, nacionales... ...veremos si entablamos una comunicación telefónica... Eh, que intentamos coordinar para el día de hoy pero a veces las cosas eh, se caen así que es posible que tengamos algo o que no tengamos nada de la comunicación telefónica eso se verá en el transcurso del programa ya es archi conocido que esto es radio en vivo y todo puede ocurrir eh, con la vorágine informativa y la actualidad del momento, te dije hasta las 10 nos quedamos como siempre antes de tomar mate y en la segunda mañana en la radio estamos también a través de After, desde el 84, como siempre. Y a través de lo que es la eh, parte podcast del programa. El eh, programa completo, las columnas y demás cuestiones. En Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Deezer, Amazon Music, TuneIn, iBook, SoundCloud. Nos podés encontrar, nos podés seguir en el buscador, ponés Cine y Series con Eugenio de Bueno, el nombre va relacionado a... Lo que habíamos arrancado el año pasado con Mundo Streaming y lo íbamos englobando por ese lado. Un poco complicado cambiar el nombre en todos los sitios donde estamos presentes. Ha quedado así. Ha quedado así. Si ya querés escuchar la otra opción, si nos encontrás como Eugenio dichocho Bueno, nos ponemos románticos esta mañana. Por lo menos... Ritmo de este tema, ¿no? Como arranca, poco tan románticos. Eh, bueno, te fui comentando cómo podés hacer para comunicarte. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a quien nos acompaña, como siempre, todos los días en la parte técnica musicalización, puesta al aire, conducción de este programa, el señor Turu Flores. ¿Cómo le va? Todo bien. Buen día.
2: Buen día, buen día, buen día, bien, 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 bien. Un poco cansado ayer, sigamos. Tarde de Rojas. Eh, y esto sigue. Esto sigue. sigue Pero recién estamos sigue
1: día martes,
2: ¿no? Sigue. Sí, eh, no para nunca el básquetbol. No para nunca el deporte en la ciudad de Pergamino. Por lo menos el básquetbol. El resto de los deportes, la verdad que ya casi que no le presto atención. Eh, ayer me llamaba Diego Juanina, que le mando un gran abrazo para poder hacer algún tipo de laburo con, con el relato. De, sí. de otras actividades, actividades atractivas como el hockey, por hockey. ejemplo. Eh, y le digo, mira digo, la verdad no tengo ni idea. Sigue le mando un gran abrazo al amigo Diego, Diego Juanini que me llama. ¿Nunca relató eh, hockey? ¿Jamás? No, no, es muy difícil relatar hockey. Es muy muy complicado, hay que ver sí. eh, un montón de situaciones que la verdad uno no las tiene en cuenta. no Debería haber. A ver, he visto partidos de hockey.
1: Claro, pero.
2: Pero con relatos muy, muy, digamos, alternativos. No relatos directamente de, de, de hockey. Uno no, no, no sabe relatar claro. hockey. Sí,
1: sí. No creo que eh, hockey, rugby, por eso son deportes que uno no está muy empapado en sí, cómo bueno, ponerle el timbre al, al, al tono, al relato, al los
2: ve, A los deportes los ve, porque la realidad es que uno los ve, porque de vez en cuando cuando hay Juegos Olímpicos, Mundiales claro, y uno demás, un poquito. uno lo ve... Y dice, y no le presta atención al relato porque mira el deporte, y por ahí está todo acostumbrado a ese relato en particular que dice, claro. y que lo toma como algo normal. Y después le toca transmitirlo y no sabe qué hacer. Yo miro boxeo, por ejemplo, y cuando me tocó transmitir boxeo, no fue una tarea fácil, ¿no? No fue una tarea fácil. Por eso está bueno mirarse...
1: Más que creo que relatar en algunos deportes es acompañar el, el, el partido con la narración, como ¿no? Como el tenis, por, el,
2: por ejemplo, ¿no? Como el
1: tenis. El tenis no se relata, sino que se narra lo que claro. va ocurriendo el estadio en el partido. Yo creo que lo más cercano al fútbol y al básquet puede ser el va No sé si hay relato en el voleibol, pero por ahí se le da...
2: Sí, el Otro el el ritmo, mí, otra emoción Para mí es un deporte del volei muy parecido en, en lo que tiene que ver con el relato al básquet
1: Por eso, por eso los lo ponían en ese Sí. En ese sí.
2: Y el handball Tiene ciertas también, cosas del también. básquet y del fútbol Pero el hockey Tenemos es a Montesano deporte... Que claro. a la
1: par relata básquet y volei Casi con el mismo pasión, con el mismo fervor Porque claro. son dos deportes Que él está muy vinculado Y no digo que le da el mismo estilo a los dos Pero la emoción, la adrenalina En cuanto a relato son similares cuando lo escuchás, ¿no? Eh, y después pueden Exacto. venir... Eh, uno se ha acostumbrado, no o sé, a Montesano... Bueno, en su momento David Carlin... Yo no sé si ¿sí? relatando David Carlin... Todavía tiene bastantes eh, años, ¿no? Bueno, en la dupla David
2: Carlin con... Mechini. Ahora estaba de bien cuando Fabián Pérez, Mechini... La gente de los que de Tease Sport, ¿no es cierto?, haciendo su, su trabajo. Y después aparece un montesano que, que va al... A mí al mismo... el, que no, el que no me gusta cómo relata y que me disculpe la gente que es fanática de él es el negro altamirano, bien el negro altamirano.
1: Altamirano, me mataste sí. ahí.
2: ¿Cuál es? Altamirano es eh, rata para digital TV para ah, para, para ah, acá TV. de la, no, de no, la no, ciudad no para, ah, no, para no. um, Directv es Rosalino ah
1: el que está en, el que hace los relatos para Directv también lo hacía creo que para deporte Sí. En su, cuando eh, deporte TV transmitía en vivo me ha, tra tra tra
2: me ha tocado trabajar con él a mí ya
1: sé eh, cuál ahora eh, ahora sí
2: gran tipo ah. gran tipo no, no digo que no relate bien uh -huh. digo que no es mi estilo de relato claro, claro, porque tiene. es eh, es muy pausado para relatar
1: y por ahí en un momento como que explota ¿no? en, en algún... después se lo voy a mostrar
2: para que lo tenga para creo que, creo para que, que, que estoy escuche.
1: pensando en el mismo que usted dice si me habla del, de directv porque en directv a veces ponía algún partido de la Liga Nacional alguna transmisión de, de los partidos de FIBA de, de, de la Euroliga claro. y aparecía es, esa voz, ese relato, generalmente era el mismo en
2: directv es muy, muy particular el relato yo igualmente uno cuando empieza a conocer este tipo de figuras yo tengo la suerte de empezar a conocer Figuras de, de ese calibre en lo basquetbolístico. Igual a mí me gusta más relatar, y lo voy a decir hasta empezar de, de trabajar otra cosa, me gusta más relatar fútbol que relatar básquet. Eso es, es obvio, ¿no? Si bien creo que, que puedo hacer las dos cosas. Es que a mí me gusta relatar cualquier cosa en ¿no? realidad, yo relato cualquier cosa. A mí no. no, no, no. Te pones hacer un huevo frito y te relato como hacer un huevo frito, como una me dijo un amigo, relatame cómo hacemos un huevo frito. Y yo me cagaba de risa, pero prefiero relatar fútbol a relatar básquet y yo se lo digo a todo el mundo Lo que pasa es que no tengo la posibilidad de relatar fútbol, cuando la tengo no sí. lo pienso no
1: Circunstancias de, de la vida, no sí, eh, sí, sí, que uno sí. le toca una función en un determinado momento y la cumple por más que le gustaría que más que, hacer otra ¿no? Lo que pasa es que
2: hay tantos relatores de fútbol que uno se aboca a otro, un deporte que por ahí será complicado Yo no sé si hay tantos buenos relatores de básquet
1: no, pero Pergamino no tiene tantas opciones de relatores de fútbol, ¿no? Pergamino específicamente, gente que relate no, fútbol. No, o, que no, lo, o que realmente no, relate.
2: No, yo, lo que, yo respeto a los... Lo... Porque
1: después aparece yo mañana y ponemos a relatar fútbol. Y bueno. la verdad que no lo haría muy bien. Como ¿no? me dicen, ¿eh, de relatar fútbol? Ah, sí. Pero yo sé que no es un fuerte mío. Capaz que lo acepto porque... Y va, ah, me sirve la plata, me da la cara Porque ya bueno, acá, eh, estoy acostumbrado a tener micrófono Pero no
2: soy buen relator Bueno, pero por ejemplo, camino, nosotros tenemos cinco relatores de básquet Cinco. Estoy yo Hernán Montenegro Ducho. No, no, no lo pongo en sí, No lo voy a poner en, en, en idea de, 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 no, no, de no, calidad no, no. ni clase Lo voy a poner como se me viene en la cabeza Estoy yo, me pongo en primer lugar El burro por delante Montenegro, Lucho Buscaglia Fernando Mirada, Carlitos Remy.
1: Ah, me olvida de Carlos Remi Los cuatro primeros los tenía eh, en
2: el, el Gaseo García ahí me, ahí me acuerdo de otro más
1: Y Karil lo ha hecho también, ¿no? De hecho, no, lo, no series, se lo hace siempre, pero, pero lo hace hecho Pero
2: José Luis hace rato que no, que no quiere relatar claro. básquet Siete no ¿Quién me nombró? Hernán García, claro Hernán García, sí, Hernán García sí, sí, relata muy bien Sí, sí, sí. Todos, claro, todos, todos los que he nombrado Tienen, tienen su, su, su Su punto positivo Yo creo que son todos buenos relatores de básquet eh, Carlos me gusta como Carrito Ramí me gusta como Renata básquet yo creo que es un buen relato de básquet eh...
1: de los que me nombró creo que es el más eh, de más trayectoria por decirlo así de más tiempo reche que no, lleva la de básquet parte de los que me nombró no?
2: históricos sí, y aparte trabajo afuera mucho Tal. tiempo tipo muy muy conocido pero no termina de ser a ver no es una tarea sencilla porque y la gente se da cuenta de eso, porque te lo reconoce. Yo tengo Carlos Luján que...
1: del Valle relataba básquet si no me equivoco, también en su momento, la cam... eh,
2: para, no recuerdo, para Radio
1: acuerdo. Mon, cuando si creo que estoy diciendo en, en lo correcto, en su momento, cuando Gimnasia estaba en la Liga Nacional, eh, en las primeras etapas de, de José Luis Picarelli en la radio, ¿no? Eh, el relato del básquet, espero no equivocarme, pero para mí era el relator del básquet de Gimnasia en la campaña era Carlos Luján del Valle.
2: Eh, puede ser porque Carlos era hincha de Gimnasia. Por eso. Sí, Para mí
1: claro. era, era así. Quizá alguien de más de, de nuestra edad aproximadamente puede recordar esas no, épocas de verdad, en la no, liga.
2: Lo, no, no lo tengo claro. Pero yo tengo ahí. entendido que sí, pero yo no lo escuché. Sí, sí, era. Tengo entendido que sí, pero yo no lo escuché. Pero bueno, ya no. Carlos Luján no, no era tan malo.
1: No. no, no, no. Estoy hablando de, de, de alguien que está en vida y que, y que cumplió esa función aquí en la ciudad Nosotros de Luis. En
2: su... Lo encontré con Costa Maña. Le dije, hola, Carlos Luján, ¿cómo anda? Le dije. Me lo confundí con, Me lo confundí No, lo agarré para la joda Con claro. el tema Y se recalentó Costa Paña Pero Pero bueno Con respecto a eso Creo que acá Hay relatores Y hay algunos Improvisados también Que quieren hacer su laburo Y está bien Mientras la gente Lo acepte Y, la, y los auspiciantes Le den el ok Mientras no haya otro Y no
1: mencionamos Relatar automovilismo Que ¿no? es también Otra cosa
2: en bueno, diferente Relatar automovilismo no, no sé si hay tantos Hay dos creo Mijich No, pero en No relata automovilismo Cómo que no? Sí. Nah, Hace todo. No, Nada, Michi. Da, da otro tipo, da un panorama automovilístico. No, no, asad, por favor. Usted se imagina Asad dando handball. Handball sobre patines, un nuevo deporte que inventó Asad. Por ejemplo, Humble sobre patines. Asad es un experto en redes sociales. Eh, por favor, no usa tampoco redes sociales allá. Sí, se nos dio
1: el Twitter eh, acá en vivo. Pero el lo Diego, usa? El Instagram.
2: no, eh,
1: no. Si lo mueve o no lo mueve para un lado o para otro, no sé. ¿Que tiene las cuentas? Tiene el
2: Twitter ya, el tiene Instagram. Cuenta este, Pero bueno, habrá que ver qué. Eh, qué pasa. Con respecto. Y le iba a para, para cerrar con esto. Con respecto al fútbol, usted decía que no hay tantos relatores. Es cierto. Hablé
1: cierto. de la ciudad, obviamente, ¿no?
2: Eh, Pergamino es una ciudad más basquetbolera que futbolera, por lo menos hoy. Yo recuerdo una época cuando Douglas estaba peleando por el ascenso, había ocho radios que transmitían a Douglas. Hoy tenemos tres. Una. tres. Eh, eh, sí, una FM y una FM Radio Mon.
1: Claro, usted me menciona una tercera que yo nunca me acuerdo de escucharla.
2: Radio... Criterio. Criterio. Y Radio Show. Y Radio Show.
1: ¿Qui ¿Y quién está en Radio Show?
2: Me lo dijo la otra vez. El turco Jalaf.
1: Pensé que no, no transmitían Me voy a hacer el, el laburo de, de sintonizarla. Miguelito
2: Jalaf próxima. con Julito Garuti. Lo que ah. pasa es que el fútbol te cansa. Son los Después están los chicos de la Gloria de Voto que transmiten por tele. Sí, hablamos de radio, si sabe, ¿No? es el archisabido eh, Y bueno, Radio Mongo que lo sigue de hace tres sí, meses. Radio
1: Show es el arrastre de lo de la gran mayoría de los que están allí, de los que estaban junto al Pato en, en Latina en cuanto a programación y eh, campaña de ULA, porque bueno, creo que estaba eh, ba, eh, Batalloni y Giotti eh, han ido para esa radio que eran parte de la programación de Latina una vez que pase el Pato pasan a la radio que es de... Caruso, sí, un ¿no?
2: mes la radio después pues de, de, de lo que pasó con El Pato y... Ya a partir del año siguiente
1: bueno. se, se pasaron a, a esa radio y, y, y seguramente por eso tengan a duda, pero no no estaba al tanto de que hacían la, la la voy a escuchar el fin de semana. La voy a escuchar porque a veces me pongo a escuchar la radio del
2: colega bueno, Pedro cuando, Rossi. Cuando van de visitante y, no sé si viajan ellos habitualmente eh, sabía que tenían tenido que viajes largos no hacían, pero por ejemplo un viaje de
1: Ahora, esto que Por hacemos rodas, nosotros de no. mencionar colegas, dar nombre de otras radios, no se suele hacer generalmente, ¿no? Vos no radio, pero... Yo escucho otra radio y nunca se dice, ah, el, el colega de este. O sea, no, lo que con... pasa que
2: hay, lo, lo, lo ah, que hay
1: como una cosa: dice, ah, para no nombremos otra vez. Como hay lo un... que tenemos como... son los
2: imbéciles. De, de que se piensa que son competencias, no existen, ¿no? Porque, no
1: pero fuera de esa disputa.
2: Eh, no, no, pero sacando No, no, pero sacando ese pero El tema, resto, ¿no? pero el resto. No, yo, yo tengo buena onda con la gente. No, Donde no, 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 ah, no te lo pueden nombrar en Radio Món, no te nombra a nadie. No, yo soy la única radio que existe, la radio de pergamino. Yo
1: escucho mucha radio de pergamino a la mañana, ¿eh? Y a la tarde también, cuando estoy en, en funciones en mi otro trabajo, no hay mucha programación a la tarde. No, no existe. Es, son muy pocos programas a la tarde, por lo menos en radios de, de, que hagan eh, parte periodística y demás. Sí. A la mañana sí hay mucho programa de mañana y los escucho. Escucho, obviamente, cuando salgo de acá, ¿no? Estoy en vivo acá en este horario. Aunque este horario tampoco tiene mucha. No hay mucho programa en este horario. Recién a las 9 empiezan a, a aparecer todos. Raro claro. que haya un programa a las 8. Hay un par de radios más que tienen programa en este horario. Eh, justo mencionábamos a Gioti recién, creo que ya en este horario bueno, ya acá. está.
2: No, pero, eh.
1: ¿Usted trabajó con él en, en las campañas de Latina?
2: De, yo en sí, Latina. Laburé con, no laburé con él en la mañana, pero sí, sí, lado. en las transmisiones. Pero ¿sí? no, pero a las 6 de la mañana creo que agarraron Creo que a las 7
1: empieza. Ah, ah, yo decía Gioti, no sé. Bueno, entonces
2: la batallona va a a las 5. para la mierda. Hay que empezar a las 5. Batallón ¿no? eh, arranca dos horas antes que,
1: que Giotti. Están acostumbrados en las radios de Buenos Aires a arrancar en esos horarios, pero acá en Pergamino no es típico un programa a las 5. de hecho.
2: hoy en día en Buenos Aires pasa de largo. Sigue la programación de noche, nocturna. Hay trasnoche algunas. en radios
1: hasta las 5, hasta las 6, pero ya a las 6 están todos los periodistas de primer renombre. Ya a las 6 hacen la primera mañana. No sé mencionar Longobardi, Feynman, en las principales. No me acuerdo en la red si está Eduardo Bataglia. Eh, se van pegando, pero ya generalmente a las 6, porque el, por ahí el porteño, el de esa zona, más que las redes son nacionales en general, porque Exacto. se escuchan en toda la Argentina, por ahí ya empieza, citamos a Incardona siempre, Incardona está levantado a las 5 de la mañana, porque tiene que atravesar toda la ciudad para irse a la Ure, y Cardona es un eh, fiel fanático de Radio La Red, por ejemplo.
2: Qué infierno vivimos ahí, por el amor de Dios.
1: A ver, yo el, el laburo más temprano, y después nos vamos a la música, después de esto, que tuve en la capital era a las 6 de la mañana. Yo sí. vivía en retiro sí. y trabajaba en Belgrano. Si mira la zona donde está nuestro amigo Ben Cardona.
2: Sí, bueno, pero son. Yo tenía es, es media es hora, es 25 contito. de viaje en ese es horario. Cortito, claro. El trayecto.
1: Pero me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Pero tenía si no, no cada llegaba. Si
2: no, tres llegaba. Lo minutos. tomaba ahí en la
1: Plaza San Martín y en aparte, retiro.
2: Y aparte, allá no anda nadie. Y calle. esa hora atravesaba rápido la ciudad. Allá no anda, no hay nadie. El quilombo a las siete arranca. En Buenos Aires. Sí, si cruzase la, la capital cinco, a las 5 es tranquilo.
1: A las 6 de la mañana, 6 y media, 7 ya puede decir sí, que ya se complica.
2: 7 menos 5, arranca el quilombo. Mm. Yo, yo una vez, mirá, yo te voy a contar una cosa. Eh, y con esto vamos a la pausa, si quieres. Sí, vamos a hacer eh, música. Ahí. Siete, una vez fui a la casa de una prima mía en San Miguel y ella trabaja en tribunales. No, entonces íbamos de, de enreda a Bellavista, que queda pegado. De Bellavista a tribunales. Me dice, mirá, dice, si salimos 7 menos 10, estamos en 37 minutos, me dijo. ¿Vos sí. lo que 37, me ¿Tienes dijo. ¿Tienes calculado? Eh, milimétricamente. Si salimos 7 menos 5, tardamos una hora y cuarto.
3: Claro,
2: Le digo, Chavo, pero ¿cómo? Ya te, te cruzaste. Entonces con nos fuimos dos, segui dos días seguidos. Una vez salimos 7 menos, 7, menos 7 menos cuarto, creo que salimos. Y llegamos en menos de 37 minutos. Nosotros llegamos en 33, por ejemplo, porque nos agarraron dos semáforos menos. Ponen una cosa así: el segundo día salimos 7 menos 7. Nos agarró un semáforo queriendo subir a la autopista. Ahí en la subida de, de 202. Sí. sí, sí, sí. Panamericana. Bueno, exacto. Claro, que está en la estación de servicio abajo... Bueno, y enfrente creo que enfrente de la 202 está la terminal de ómnibus nueva. Ahí Ay, de claro, San Miguel, claro. del otro lado Bueno, Cuando fuimos a subir Ya para, para agarrar el semáforo Era es un escándalo 7 menos 5 agarramos a la autopista Llegamos 8 y 20 O sea, el mismo recorrido que un día hicimos En 35 minutos o menos Tardamos una hora y media el otro día en hacerlo Porque salimos 5 minutos tarde O sea, vos imaginate o imagínese la gente que está en su casa, la diferencia que existe entre un horario y otro. Esos cinco minutos lo que son, ¿no? Lo hablábamos con Marisa la vez pasada, cuando a ella le toca venir de la zona de Quintas para acá. Uh -huh. eh, dice, yo salgo siete y media y no anda nadie, me dice. Salgo ocho menos veinte y está lleno de gente. Claro, porque es una cosa impresionante.
1: Claro, todos empiezan a agarrar el, el ritmo de hacer su actividad en cierto hora específico y se te juntan todos. Claro. Es, que es como que el ritmo arranca en cierto momento y ahí se colapsó todo. Exacto. Bueno, eh, nos separan, lo tengo con la separan, ¿no? y pasan 27 minutos de las 8 de la mañana... Estamos haciendo primera mañana en Data Digital 105.1, 19 grados es la actual, 94% de la humedad, 1.003 hectopascales la presión, 15 de mínima para hoy ya superada, 25 de máxima, continuará la inestabilidad, eh, alguna probabilidad de lluvias para el día de hoy, mañana también, mínima de 13, máxima de 20, el jueves con descenso 8.17 y después irá en descenso para los siguientes días de la semana y el fin de semana, 2477 para contactarte, para dejar tu mensaje, ahora lo que vamos Vamos a escuchar en el recorrido de la mañana de la radio aquí en Data Digital. Es buena música enganchada, después ya desarrollamos un poco más el deporte, las noticias y muchas cuestiones más. Si es que tenemos alguna comunicación en el día de hoy, seguramente sea en la segunda hora. Si no, quedará pendiente para los próximos días. Vamos a escuchar ahora Estelares. Ella dijo lo que suena, después seguramente un tema más para el enganchado de la mañana que vos programás aquí en el aire de la radio. Somos Juan Patricio Turu Flores, Eugenio Dichocho y te acompañamos como siempre hasta las 10. Ella dijo lo que suena, dale. Y
4: Data Digital.
5: y todo en un minuto yo estaba en la cocina me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más Encendió un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más Ella dijo y yo dije, no eres mi amo. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ya eran las cosas de irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo es que Ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Yo dije No es mi amor y ella dijo. Está lloviendo en el terraplén Las gotas caen, rozan mi piel Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendida Estabas toda lista para mí y yo ni
1: De música seleccionada para vos estamos haciendo la primera mañana de la radio ya en un rato comenzamos a informarte a estar con toda la presencia de las noticias seguramente ya en el correr de esta semana iremos avanzando con las columnas habituales con las entrevistas de este programa algunas cosas intentamos preparar pero viste la gente hoy no te contesta te deja clavado con el mensaje a veces parece que uno molesta cuando escribe para pedir alguna entrevista, algo en una radio por ahí no quieren desde el otro lado, ¿no? No, no tienen. Pero lo peor es cuando dan vuelta, cuando no contestan, viste, Con teclado, ¿viste? como te clavan diciendo vos, otra vez te hincha pelota, como si lo que uno propone darte desde el aire de un programa de radio, de manera gratuita, digámoslo a veces, ¿no? Porque. Es, creo que es una un ida y vuelta. A veces vos le das una mano al otro, lo difundís, el otro se difunde, te da una mano vos para tener contenido en el programa, no es que uno sale y directo, che. Eh, te, te voy a hacer una nota en la radio Te interesa y después por atrás salí Pero mira que me tenés que dar no Lo ofrece,
2: digamos sí. Sucede, a ver no lo que pasa. Que que qué qué no entiendo por qué no
1: responder El otro lado, dar vuelta Como si no fuese un molesto A gente que, que que no le gusta
2: hacer notas No 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 hay mucha vuelta que darle Y no saben cómo decir que no A veces Exacto. hay que saber decir que no eh. No es fácil decir que no
1: No, pero a veces hablo de gente con la que ya estuviste al aire
2: creo. Es más fácil decir que sí Que decir que no eh. Siempre eh. Siempre Ah, sí Siempre. O veces, o si o cuando no, vos decís que no, parece que le, le estás debiendo algo al otro. Y no en realidad no le debes nada a nadie. Cuando decís que no, es que no podés. O que no tenés ganas. Pero
1: yo prefiero que a veces te digan que no y no que te den vuelta. O que te dejen
2: ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que para decir que no. Pones eh, una excusa por que, que sea cierto, ¿no? No, y... yo para mí. Hay que ir con la realidad, pero.
1: Ir de frente, no, mirá, no quiero, no puedo, claro. esto no me interesa, la verdad que no. No, no es... quiero
2: salir, no me gusta hablar el aire. Te pido mil disculpas. Nos vemos. Chao. Y lo cortamos 10. Listo. Claro, se terminó. Hay gente a la que hay ciertas situaciones y le dan. le dan tranquilidad. Por ejemplo, yo sé que lo. A ver, intentaste hacer una nota con Mateo Levato.
1: Ah, me viniste, en... comentaste esta semana. Estuve
2: hablando con Mateo y por, por... Yo sé que a Mateo y a Benjamín, los dos hermanos los dos hijos del chelo dos de los cuatro que tiene el chelo no le gusta, no le gustan las notas es la realidad, no le gustan las notas no hablan, no les gusta hablar si bien los pibes son divinos no les gusta hablar, y no está mal y está en todo su derecho ¿no? Obvio. Mateo, actual jugador que juega, jugó Copa Libertadores, metió creo que dos o tres goles en Copa Libertadores y aparte de meter un par de goles en Copa Libertadores ha tenido la posibilidad o va a tener la posibilidad de jugar Copa Sudamericana a partir de que fue la victoria del último partido frente a Atlético Nacional la semana pasada eh, y bueno estuvimos hablando en la previa eh, post partido con Atlético Nacional yo no lo quise por estar antes de esto para, para poder hacer una nota y creo que le cayó como anillo al dedo el tema del horario del programa no porque Ajá. me dice mira yo entreno de yo ahora estoy entrenando va a ser muy difícil poder salir al aire eh de última me decís, llamame 8 y no, no digo que esto sea una excusa no, no lo digo, no, claro. es verdad pero le cayó como anillo al dedo es cierto que, que entrenan, sí, porque sí, los clubes sí, entrenan en la mañana, tiempo. los clubes por ahí generalmente en ciudades como Paraná entrenan de 7 a 11, ¿no? porque amanece un poquito más temprano, porque hace más calor porque es una ciudad que tiene ese tipo de vida, Paraná es una de las ciudades para mí más lindas de la Argentina sí. sin duda no, sin la, duda. no, la, no la conozco no. es un roseño más chico, mira para que tenga una, una idea, ¿no? Tiene río, tiene, tiene noche, tiene de todo. Una, una linda ciudad, una linda ciudad, un lindo lugar. Para la, una de las ciudades para mí más lindas de la Argentina, más completas y chica aparte. Debe tener 250.000 habitantes, 300.000 habitantes. Un
1: camino con un poquito más de... Sí, gente. me
2: encanta, me encantó. Yo fui dos veces a Paraná. Una vez a transmitir el fútbol y otra vez dos, tres días a... Es una ciudad para ir de vacaciones...
1: Usted no la tenía en ese. Sí. como algo tu, tanto. O sea. No, no, turístico, turístico. No, es, no, no, no es
2: turística. Uh -huh. Es una ciudad para ir. a despejarse. A descansar. despejarse. Claro. Para ir una semana. O para ir cuatro días, por ejemplo. Fin de semana largo, ¿dónde va? Pum, a Paraná. Lo que sí, hay mucha pobreza en cierto sector de la ciudad, porque tiene eso. Bueno. Él está jugando ahí, está jugando en patronato. Patronato mm. que tiene la. la. La posibilidad de jugar Copa Sudamericana, de intenté decirle, y me dijo, mira, tengo que entrenar, que esto, que lo otro, que ello, que ping, que pum, que pa, Bueno, listo, ya está, ¿qué va a hacer? Tampoco vamos a hacer una. Pero el juego sucede, y hay gente a la que no le gusta. Y, sí, y está sí. mal, no. La verdad que no.
1: No querer salir eh, volviéndolo de hoy, ¿no? De salir al aire en un medio, en un programa.
2: A eso no, Claro.
1: No, obviamente no están está todo mal. el derecho. Me pasaba mucho, ¿sabes dónde me pasaba? Más con el tema de la televisión. Cuando laburaba en Salta, las cámaras había alguno que le pánico directamente. ¿no? Ahí peor todavía, ¿no? No querían saber nada. Cuando decían, te voy a hacer una entrevista. ¿Es radio? No, es televisión. Oh, menos todavía. Menos. Porque le encajaba la cámara y ya después salía la imagen de él en todos lados. Y, eh, pero bueno, al fin y al cabo, cada uno toma sus decisiones. Pero yo creo que a veces hay que ser sincero y Y después tener lo que te piden, notas, digamos. Después tenés el caso contrario lo que te piden.
2: Claro, que lo que te piden es lo que ponen la money
1: O los que no piden Bueno, hay acá hay, hay, hay eh, por, por ejemplo uno que sale mucho Y pide continuamente y a veces uno intenta Decir, y mirá, hace poquito sacamos El, el vecino de, del lugar Cayat, Que tanto sale en nuestro programa como en el programa de Montero, que continuamente nah. siempre tiene, le, te aparece con alguna información, alguna novedad, que es Victorio Viola. Mm. Eh, que a veces le he dicho, no, mira, Victorio, eh, por ahí ya saliste en el programa anterior, de la, no quiero mezclar be, mucho la nota, o si salí en el mío, avis, no no por ahí, para que no se crucen entre el nuestro, el de, entre el de. Si es por él salen todos los medios y sale diariamente. Nah,
2: tampoco es la idea. Por un tema que acá. se me ha
1: desgastado y tedioso, digamos. Aburrido. También claro, pero tedioso, por eso digo, hay aburre. gente contra que te pide y mucho salir al aire. Y vos a veces tratáis de que no sea tan reiterativo. Porque ante el oyente, oh, no en comunicación con Victorio. <risas> bueno,
2: bueno, pero, pero hay gente Ahí que va. lo saca todos los días, ¿no?
1: Da, y vos decís, por bueno, me, me, el... me, me llena, si sí, por uno decía, ah, me llena el programa, te un tema de un, un tema, un diablo de un tema, perdón, otro día del otro, y le voy tocando y le voy dando pero tampoco uno quiere ser tan tedioso tener de manera tan reiterativa a alguien, por más que esa persona esté predispota siempre a, a salir. Y después están los casos que, que algunos cuesta. Eh, el programa nuestro tiene columnistas, tiene staff, bueno, iremos desarrollando, la idea es hablar con los candidatos también, con los precandidatos. Eh, probablemente la semana que viene coordinemos algo, tenemos seis semanas por delante Flores contando sí. esta que recién arranca hasta las elecciones paso iremos conociendo un poco más eh, el perfil, a los candidatos intentaremos dialogar con quienes se presentarán eh, vamos a ver si hablamos con Bocanera en algún momento también Puede ser. Eh, eh, con José Fovich. Eh, la idea es conocerlos, ¿no? Sí. Un poco más a fondo. Exacto. Eh, en primera mañana sabemos que la gente que toma mate se caracteriza un poco más por desarrollar el, el plano local, la vorágine sí. informativa. Eh, el contenido va más para ese lado. Nosotros somos un poquito más distendidos, más tranquilos, pero en esta época de campaña lo iremos haciendo. Eh, 49 minutos pasan de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a, a empezar a actualizar las noticias que provienen desde news.digitaltv.com.ar. No hubo mucho fútbol en el día de ayer, eh, pero comienza otra fecha en el día de hoy, así que seguramente en un rato hablaremos de, de eso con el turo. Lo que tengo por aquí es el desarrollo de una nota que se desarrolló ayer aquí en el aire de la radio, más precisamente en Tomá Mate con Julio Montero, con María Luz Márquez, con Jero Mieles, Luciana Sprovieri, Federico Moro. Bueno, toda la gente, el staff que integra el programa, dialogaron, más que nada Julio y, y María Luz, con Sebastián Dalocio eh, de los Bomberos Voluntarios de Pergamino. Eh, y él dijo lo siguiente, la nota se titula eh, sobre eh, los dichos del Intendente Sebastián Dalocio dijo lo siguiente. Fueron desafortunados, creemos que es por... Desinformación. En la tarde de este martes el intendente estará recibiendo, eh, aparte de los integrantes del cuartel de bomberos, pero ante los dichos del intendente por FM Data Pragamino tuvieron la necesidad de salir a aclarar algunos temas. La situación del cuartel de bomberos está transitando por una crisis económica y solicitaron la ayuda municipal. Hasta el momento la respuesta no fue la mejor. Escuchando la nota quedamos convencidos de que el intendente tiene mucha desinformación y me la
2: aguanto un... Sí, sí, por... sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el tema con este, con este asunto es que Martínez... Eh, Ayer, ayer yo cuando me digo que estaba un poco ofendido En ciertas situaciones me, me, me lo planteaba ¿no? Se quiere involucrar absolutamente en todo lo que está dando vueltas en la ciudad ¿no? Todo lo que tenga poder el pergamino Él lo quiere para su lado ¿no? Agua para su molino Y tener agua para el molino de Martínez Tiene cierta, cierta concordancia ¿no? Con lo que tiene que ver con el PRO Con esto de, de, de estar en contra de las, de las estructuras ya ya formadas, ya formuladas, ya hechas, ya aceptadas por la sociedad y cambiar el rumbo, ¿no? De este tipo de cosas. Pero lamentablemente hay veces. en donde uno tiene que aceptar y tratar de, de, de apoyar, por más que esté en contra políticamente de lo que hay. Bueno. Evidentemente, de todo lo que, de lo que se quejaba la Argentina de kinerismo es lo que está haciendo el PRO en ciertos sectores, ¿no? Cuando cuando empiezan a, a, tener, a adueñarse a acumular poder, de lugares ¿no? y acumular poder. O sea, terminamos viendo que el kirchnerismo terminaba siendo en algún punto bueno, ¿no? o no tan malo, o no tan diferente a esto. O sea, estamos en veredas opuestas en lo que tiene que ver con lo... Con lo, con lo no sé con qué en realidad. Yo la otra vez di, hice una columna y dije, no son tan distintos. ¿no? El problema del kirchnerismo no son tan distintos. Sí, el... en, en un momento, sin poder el PRO era de buenos modales, como lo dijo Milei en su momento. no mm. Dijo, esto es un kinerismo de buenos modales. Bueno, yo ya hoy no sé si tiene tan buenos modales el PRO.
1: Yo creo que el poder a veces obnubila, eh, te lleva a, a, a cometer eh, situaciones o decisiones o manera de, de, de manejar las cosas que no son las mejores. Y cuando decía, ah, tengo el poder, tengo el manejo, cuando sabes que una ciudad como Pargamino y el intendente, en este caso... Tiene una sa manija, ¿no? Sabe que va a volver a ganar. No sé si estoy diciendo no, algo... No va a
2: volver a ganar y va a volver a ganar. Por... Él lo
1: sabe, digamos, más que nosotros... Digamos, por la, amplia la, diferencia. Sabe eh... que va a seguir. No, y, aparte... y no necesita prácticamente hacer campaña y nada, por, por más que, que ya lleve ocho años, sabe que maneje como maneje las cosas en este periodo de acá hasta agosto, sabe que, que por, por los estudios de las encuestas y cómo ven el panorama... Ellos saben que van a ni seguir. Ni es necesario
2: hacer una encuesta, Pergamino.
1: No, 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 Uno no sé se lo si sabe. se realizan encuestas aquí en la ciudad, más que nada, pero ya saben, tienen estudiado el panorama y saben que sería muy raro que, puedan la, 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 que pueda perder la intendencia, el manejo no, de la no, ciudad. No, no, no,
2: es, es imposible, a ver, no 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 tienen, ni siquiera no, sabe no. quiénes son sus rivales. Claro. Uno habla de la oposición... Ni en la, en la
1: interna ni a futuro en la general. Quién es, eh, la digamos.
2: ¿Quién es la oposición? ¿Massagué? Yo lo quiero mucho a, a masagué pero no... Brager. ¿Eh? Brager que es un tipo claro, totalmente hasta, agresivo hasta en
1: un momento se habló de, de Álvaro Reynoso bueno, Álvaro Reynoso
2: lo borraron categóricamente que como que iba a
1: ser uno de los precandidatos yo a Álvaro
2: tampoco lo veo como candidato no, no se le
1: veía mucha uh, fuerza digamos no, para poder no, competir no, para,
2: para mí, yo Álvaro no, el del no. yo con el respeto y con el afecto que le tengo no. a él a Leticia, yo creo que Leticia era más, más candidateable sí, que claro Álvaro sí. Reynoso lo que pasa es que creo que Leticia va a ser la próxima candidata de intendente en Pergamino.
1: En cuatro años, cuando ya Martínez no pueda presentarse. En además, cuatro ¿no? años, sí. Ahí sí habrá que salir sí. a buscar Yo un candidato de a... oficialismo.
2: Ahí me parece que van a probar un candidato o una candidata como Leticia. Creo que Leticia es, es, es candidateable. De ahí a que pueda llegar a pelear por algo. Lo que pasa es que ir Estarán posicionando
1: Martínez... a. Ahí no me sale el, el candidato concejal que va de vuelta que había renunciado. Ah, no. eh,
2: Maistey. A
1: Maistei y lo estarán posicionando ahora como nuevamente como precandidato concejal para que dentro de cuatro años sí, pueda ser un futuro. No, o no, no lo ve
2: Bueno, Maistei es un, un gran tipo, ¿eh? Un gran tipo. Aparte no, de, de no un como persona yo, pero gran como tipo. posible,
1: estamos hablando de acá a cuatro años, ¿no? Pero, gran tipo
2: como... y un tipo muy, muy. Muy candidateable. Yo creo que Maestegui es el candi... tiene que ser el candidato. Hoy tendría que ser el candidato intendente. ¿Le parece? Hoy, sí. Hoy. Lo que pasa es que, bueno, anda a sacarle el poder a Martínez. Uh -huh. Javier lo quiere tener él. Pero para mí el candidato debería ser Maestegui. A mí sí, me hubiese gustado.
1: 12 años de Martínez, 14 de Cachi Gutiérrez, más 16 de periodo... Bah, más 2 de Pacini, si lo sumamos, sí, ese sí. periodo son casi 16 de Gutiérrez... Más... 28 años prácticamente con los mismos intendentes. ¿desde? Sí,
2: casi. Y Pergamino, en definitiva, no termina de ser.
1: Más 12 de Sequeiro, 12 de Sequeiro ¿no? 12 de Sequeiro. Claro. Esos son los. 40 años de, 40 de, democracia, años de democracia con tres, prácticamente tres, sacando los dos años de Pacini por reemplazo. Y bueno, contamos los cuatro de Yuna al comienzo, pero casi tres personas ocupando los últimos 25, eh, 35 años de. De, de, de la ciudad en cuanto a la democracia,
2: ¿no? Eh, y Jun creo que fue el único intendente. ¿Al se Caídro perdió las elecciones o no se presentó? Eso yo no lo recuerdo. Eh, ¿En la del
1: 99? Sí. sé que me estás haciendo dudar si él las pierde contra Cachi Gutiérrez o ya no. o no se presentó en el 99?
2: No me acuerdo yo. Eh. eh... No lo recuerdo
1: Manuel Elías el candidato? No, no, nada que ver Manuel Elías estuvo en algunas otras ocasiones como principal, creo O en una por lo menos Pero ahora, estoy, vos sabés que estoy dudando si iba por un cuarto mandato o periodo Porque en ese momento se podía hacer de manera indefinida, ¿no? Si Cachi fue, por el, eh, fue a un cuarto periodo, de hecho Estuvo los dos primeros años, después fue para Diputado Nacional, eh, de hecho lo fue Ahí, ahí estoy dudando, ¿sí? Con lo de Sequeiro, si realmente pierden... El no... Habría que googlear y ver quién es el que pierde el 99 contra la Alianza en ese momento, ¿no? Claro. Que aquí encabezaba Cachi eh, Buterra que venía a ganar las internas, ¿no? Eh. Creo que contra Luis Sued, y no... Me acuerdo que qué otro candidato más eran dos o tres que iban por la desde el lado de la Alianza, ¿no? Sí. Como en la interna del radical del, del sector, ¿no? El radicalismo, más que nada. Bueno, ya lo vamos a recuerdos, ¿no? De la, de la política de sé ¿sí? ¿Quién fue el candidato porque perdedor del gran, peronismo? Que claro, venía a gobernar 12 años la ciudad, ¿no? El exacto, peronismo.
2: porque el candidato, el gran candidato que para mí, eh, para mí, que perdió la elección histórica para camino fue caché Gutiérrez en el año 2015.
1: Contra a la postre Martínez. Ese, nadie esperaba por ahí que Martínez pueda ganarle esa interna cuando caché quería volver a... Hacer el, el intendente de la ciudad después de dejar dos años la, la intendencia, ¿no? Entre el 2013 y el 2015. Sí. Eh, pero bueno, el 99 es una cosa que se nos vino ahí a la, a la mente, que ya la, seguramente googleando en algún lugar la encontraremos, ¿no?
2: Estoy buscando eso. A ver qué. Eh, vamos
1: a bueno, hablabas mucho de política, de candidaturas, eh, Brager, eh, Masague ¿no? Sí, Masague el Masague. De...
2: Bueno, yo creo que Masague es. es. No sé cómo podrá ser en su momento si llega a ganar la Intendencia. Igualmente yo creo que los candid... con los que han ido a candidatos que no son Martínez en este caso, han ido a tratar de no perder. O a tratar de no pasar un papelón, o a tratar de no quedar en la historia como los grandes perdedores de la historia de la, de la elección. Yo creo que acá en Pergamino va... va a ser arrasador la... el triunfo de... Del Bormioli
1: es el que pierde en el 2015 contra Javier Martínez en la primera et etapa? No, lo, siendo... lo que pasa es que en
2: la, sí. en la etapa. En la, etapa la etapa regular, digamos, la etapa la paso, mm. termina ganándole. Ah. termina ganando Martínez por 500 votos. Sí, 600 sí, votos a muy, Gutiérrez. Muy corta la diferencia. Eh, de esos 500 votos que le gan con los que le ganó Gutiérrez, el a continuación le gana sí a Bormioli. Claro, a continuación. Y le gana a Bormioli por una diferencia bastante grande. Amplia. Muy grande. Sí, Muy pero grande.
1: a mí nos ha transformado en una ciudad que elige a gobiernos no peronistas ya desde el 99 para acá, ¿no? El cambio uno por ahí en el 99 sí, se que... sorprende, no me sorprende porque en el 99 se gana el, el, la Alianza gana la elección nacional y en un momento se podía pensar que en este caso se gana la provincia de Buenos Aires y creo que la candidata si no me equivoco
2: Fernando Mejide. Eh, eh,
1: Fernández Mejide. Fernández eh, Meijide, Graciela Fernández Mejide, que pierde contra eh, Rucau, ¿no? Eh, sí. Salgo en el 2015 que se da el hecho casi histórico de, de que pierden de la provincia de Buenos Aires, manos de eh, Aníbal Fernández, un candidato que no era el mejor para el sector del peronismo, del, del kirchnerismo... Que creo que le había ganado la interna a Julián Domínguez, ¿no? Eh, sí, la claro. interna Julián Domínguez en la provincia sí. de
2: Buenos Aires y bueno, no desde fue el mejor candidato. Desde el, desde el final, desde el 87 de la, para, del 83, para, para acá. Café. Del 83 para acá, solamente dos veces en la provincia de Buenos Aires no gobernó el Peronismo.
1: 83-87 Armendaris. Eh, nariz y, y Vidal, los cuatro años. Vidal, Son ocho que fue años, solamente
2: la peor gobernadora para mí de la historia de la provincia de Buenos Aires, para mí, eh. Uf, para mí, qué sé yo, eh, eh, en, en que... tema económico, en tema de rutas, no se terminó absolutamente Muy nada. No es fácil agarrar
1: un, después de tantos años de, de peronismo, no, de gestión, yo entiendo que
2: no es fácil, de hay muchas situaciones, pero. A ver, yo... Pero se manejó muy mal en un montón de aspectos Se metió con el sueldo de la gente Se metió con el trabajo Se metió con, la... con, con un montón de cosas A ver, Se metió con cosas que no se tiene que meter Porque vos lo, lo primero ¿Sabés lo que pasa, Euge? Nosotros nos quejamos de la plata Y siempre pasa, pasa lo mismo y demás Nosotros nos quejamos de un montón de cosas y, y estamos en lo cierto Pero María Eugenia Vidal eh, Se metió con la guita de la gente Se metió con el trabajo de la gente Se metió con los aumentos eh, de la provincia. La provincia no se aumentó tampoco en, en tema salarial desde hacía muchísimo tiempo. yo entiendo que hablamos de recaudación y de un montón de cosas. La provincia se endeudó de manera ineficiente, aparte, para no tener ningún tipo de, de, de beneficio productivo. Vos te tenés que endeudar para producir. Vos te tenés que endeudar para ganar plata. No te puedes endeudar... ...para pagar deudas... ...o para seguir endeudándote... ...¿se entiende cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que Vidal hizo todo al revés por ese motivo... ...después uno puede estar de acuerdo o no... ...con la forma de gobernar... ...de acuerdo o no con un montón de cosas... ...de acuerdo o no con los que se fueron... ...que yo estoy totalmente en desacuerdo con los que se fueron... ...porque para mí el gobierno la de Scioli de fue... 8 años de Scioli... ...impresentable... ...impresentable... ...yo iba de acá a... ...a Rosario... ...a Rosario, Rosario escuchar ...a Buenos Aires... ...y pisabas cuatro millones de pozos y era todo un quilombo. Bueno, en ese recorrido, es cierto, agarró una provincia destruida, Vidal. Y hay una realidad, Vidal tenía un speech que vos la escuchabas y decías... ...che, esta mina conoce lo que y después no conocía nada, porque si bien ha venido acá a, a, a presentar las casas... ...cuando no las hizo, eh, cuando no las hicieron en, en el barrio luz y fuerza que después la tuvo que hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ayudado por no vaya a saber quién y de dónde se dio la plata, mm. cuando no hicieron ciertas cosas, bueno, un montón de situaciones claro. que se fueron dando, eh, pero Vidal para mí tuvo muy... Fue muy floja la gobernación Conflicto, de Vidal, sobre todo en el, segundo, en el segundo mandato, no el segundo mandato, los, los, los dos últimos años, lo primero le pasó a eh,
1: bueno, Macri también similar. Los primeros dos años la fue remando, gana las elecciones intermedias,
2: legislativas, y, después y después dijo, se, se la la controla todo. Y le, y le cortó Teniendo la cabeza más todo. Poder,
1: tenía más poder después porque ganaban las elecciones sí. intermedias. Bueno. Y dijeron, vamos, a manejar esto así. Después se desmadró todo. En cuanto a, hablo de, más que nada de lo nacional en cuanto a lo económico, el tema del dólar, se fue todo el joraca. Eh, estamos casi sobre la tanda. ¿A qué me llevó esto? Que en un momento me dieron ganas de estornudar, como pasa, esto radio en vivo, el turno me cubrió y no terminé de comentar un poco el tema de los bomberos, porque bueno, fuimos a Martínez, ah, bueno, a la no, política, a los candidatos, claro, lo dejamos ahí medio cortado, después vamos a seguir debatiendo en la segunda hora, nos queda casi una hora de prama por delante. Eh, estábamos diciendo eh, sobre la situación del cuartel y para completar esto, tema que viene en desarrollo aquí en la radio más que nada, eh... El, el cuartel está transitando por una crisis económica y solicitaron la ayuda municipal de los bomberos, ¿no? obviamente hasta el momento la respuesta no fue la mejor. Escuchando la nota quedamos convencidos de que el intendente tiene mucha desinformación sobre lo que pasa en el cuartel. La última vez que nos reunimos fue en octubre. Miren el tiempo que pasó, unos ocho meses casi, bueno. Eh, fue fluido el diálogo, pero hace meses que no podemos hablar con él. Recién a través de los concejales conseguimos que nos reciba, informó Sebastián D'Alosio. La nota extensa está completa, la pueden escuchar en el SoundCloud de la radio, que está ahí en Data Digital, si lo buscás en la página de SoundCloud, o a través de los enlaces que vamos publicando en Twitter o Instagram, en arroba Pergamino. Entre todos los dichos, el Intendente sostuvo que no estaban al día las autoridades. Lo más increíble... Es que dijo que estaban las autoridades vencidas. Llamamos a asamblea del año 2021 y 2022. Hay tres personas que son los normalizadores para dejar el cuartel al día. Y no es por nosotros, es porque no se presentó información del 2014 al 2018. Hace un año que estamos en este proceso. En agosto se forma una nueva comisión. Y ya se hizo el llamado la semana pasada. Bueno, continúan anotas, hace extensa. Y lo que dice es que esta tarde, a las 17 y 30, en el Palacio Municipal, se va a llevar a cabo el encuentro después de meses. Sus dichos fueron desafortunados. Creemos que es por desinformación. Esperamos que la gente sepa cuál es la realidad del cuartel. Finalizó Sebastián Dalosio de Bomeros. Como te dije, la nota completa, el texto en news.digitaltv.com.ar, el audio en el SoundCloud, que está publicado también a través del portal informativo de la radio. Seguiremos informando con lo que pasa en la ciudad de Pergamino en el transcurso de este programa y también en la continuidad en... Toma mate aquí en la radio. Eh, después de eso tendremos La Gloria de Voto, su primera edición por la tarde del pergaminense de 18 a 19 horas, la segunda edición de La Gloria de Voto de 19 a 20 y después hay mucha más programación aquí en la radio. Ahora sí, Turu, para no extendernos más, dejamos eh, el análisis deportivo y demás cuestiones para la segunda hora. Calculo que no va a haber entrevista, así que tenemos un tiempo largo por delante. Música, tanda, 2477558474, la actual en pergamino, 18 grados en esta jornada de 4 de julio del 2023. Día de la independencia de Estados Unidos hoy, ¿no? Es así. 4 de julio. Exacto. Bueno, vamos ahora a eso y después debatimos mucho más. Dale.
5: Y corren de más Amores ajenos Que no ponen freno Historias pasadas
3: Llegamos a Pergamino para darte lo que estabas necesitando Una hidratación segura y saludable Agua que cumple con las normas nacionales e internacionales A través de tecnología innovadora Microfiltrado, ósmosis inversa y ozonización Somos Cuántica, hacemos bien Búscanos en redes sociales como universo.cuántica Hace tu pedido al 2477 60 70.
4: Data Digital
0: Transporte y Logística Pablo Rosti. Transporte de media y larga distancia. Transporte de cargas generales y mercancías peligrosas. Cargas a granel, paletizadas. Unidades equipadas con rastreo satelital. Choferes habilitados para todo tipo de cargas. Responsabilidad, confianza y seguridad. Atención personalizada. Contacto al 02477 1534 3393. Cerruti 3055 bis. Pergamino.
7: Mindclar ambiental. Con manejo integral de plagas. Teléfono 02477 1551 5555. Desinfecciones, desratizaciones. Control de palomas, murciélagos y alacranes. Mindclar ambiental. Realizamos presupuestos sin costo: casas, restaurantes, comercios, fábricas, semilleros e industrias. MindPlar. De Javier Rotel. Protección y cerramiento de balcones. Contactos: 1551-5555. O mindplarpergamino.com. MindPlar. Alra, concesionario oficial Volkswagen. El momento para decidir lo que queremos hacer es ahora. Actitud Volkswagen. Conoce nuestras bonificaciones especiales y financiación a tasa 0%. Realizar el servicio oficial. No pierdas tu garantía. Más info en pergamino.alra.com
4: Seguimos en Facebook. Aldra Volkswagen Pergamino. Data digital. En After. 105.1. En cada punto de la ciudad. Hacemos la mañana que te gusta.
9: Denuncias por trabajo no registrado, incumplimientos del convenio colectivo de trabajo, turismo, beneficios sociales y mucho más. Afiliate por un trabajo digno y decente para todas y todos. Subtib, Pueyrredón 368, Pergamino. Contacto 2477-334492.
0: Pulido, lustrado, encerado y limpieza de tapizado.
4: El Ángel. Teléfono
0: 36 3651 I can't get no sleep. Tratamiento de lujo para tu vehículo. Lavadero El Ángel. Italia 2173. Barrio Centenario. Lavadero El Ángel. 36 3651
4: Atendido por sus dueños. Data digital. En After. 105.1. Sábados a las 10 por Data Digital 105.1 Data Digital en After 105.1 En cada punto de la ciudad Regalaste un verano
6: Córdoba siempre
7: mágica Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia
4: de Córdoba. Data Digital en After 105.1. En cada punto de la ciudad. ¿Buscabas algo diferente? Elegiste bien. Data Digital está en...
8: Por mi
6: garage
8: Necesito una herramienta en especial Hubo un cortocircuito En mi motor Ni siquiera me funciona El encendedor Hace tanto tiempo que soy así Dando vueltas y una herramienta en especial. Necesito una herramienta en especial. Por mi garage, necesito un sentimiento en especial. Ya no quiero tener esta sensación tan dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parir. En especial necesito un sentimiento en especial
1: Señor, nueve y media de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a seguir desarrollando aquí en primera mañana, cuando tenemos un actual de 18 grados. Un poco más los títulos del de día se va actualizando, obviamente a la par de la emisión de nuestro programa, News.digitaltv.com. Después de eso, el tour con el análisis del fútbol argentino. Más que nada... Hubo un empate en el día de ayer entre Newell y Gimnasia de La Plata. y fecha en el día de hoy que arranca, así que nos vamos a estar poniendo al tanto de lo que pasa en el fútbol argentino. También vamos a ir con los títulos nacionales en un rato nada más. Pero seguimos en el orden local. Nicolás Cabrera, la participación es fundamental en el día a día. El primer precandidato concejal de Alejandro Mazagué por Unión por la Patria habló de una lista de mayor amplitud y llamó a participar de la política. Nicolás Cabrera está a cargo de Ioma Pergamino y forma parte de la Juventud y la Renovación ya que es la primera vez que ocuparía un cargo en el legislativo local. Nuestra lista quiere aportar algo nuevo. Alejandro viene laburando desde la política, pero con fortaleza desde estos espacios queremos darle amplitud. Tenemos una posición clara demostrando lo que queremos. Comenzó. Por otra parte, y en cuanto a la interna con la lista de Maximiliano Brager, agregó, siempre competir es importante. No tengo nada que decir sobre la interna solo que la nuestra representa la unidad y venimos trabajando cotidianamente desde los diferentes sectores. Nicolás es el candidato a primer concejal, si logran ganar la interna él ocupará una banca en el consejo. La participación es fundamental para el día a día, nosotros ingresamos a la política porque es una herramienta de transformación y por eso es importante la participación, la juventud tiene que estar, nosotros tenemos que hablar por nosotros. Finalizó nota completa. En news.digitaltv.com.ar hablábamos de Nicolás Cabrera. Voy al último título del orden local. Javier Martínez dijo lo siguiente. Seguimos trabajando para brindar mayor seguridad. Esta mañana el Intendente Javier Martínez encabezó el acto de presentación de dos camionetas 0 cero kilómetro del nuevo personal eh, que se suma para fortalecer los programas Ojos en Alerta y Ojos en Alerta Rural. Eh. Bueno, ahí está otra de las actividades de el intendente y candidato también, eh, o precandidato, bueno como quieran llamarlo, intendente a eh, un nuevo mandato en la ciudad de Pergamino, noticias de news.digital.tv.com.ar Ahora sí, Turu, hablamos un poco de, de fútbol, del deporte, de lo que pasó en el día de ayer, lo que va a pasar esta semana. No hay mucho fútbol entre semana en general, sabemos que las ligas de Europa están en receso... Copa Libertadores y Copa Sudamericana ya han finalizado. Creo que hoy es el sorteo, ¿no? De octavos de final. Bueno, todo eso me lo vas a contar. En este momento también vamos a hablar del básquetbol local que sigue con su actividad más adelante, ¿no?
2: Exactamente, Eugenio. No, va a haber Copa Sudamericana a partir de la semana que viene, eh, que van a jugarse los 16avos de final. ¿Sorteo es hoy? El sorteo hoy... No, mañana va a ser ah, el sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana, pero los cuartos de final, los octavos de final, se van a jugar allá por agosto.
1: Claro, lo, los octavos los, de agosto. Sí, los 16
2: sábados de Copa Sudamericana se juegan entre la semana que viene y la, y la otra semana, entre el 12 y el 17, y el 19.
1: Ajá, para que ya octavos arranque toda la par, ¿no? Sudamericana y libertadores y claro, agosto. Exactamente, exactamente. Así, así se va delineando. Así
2: que momento. veremos cómo, cómo se irá dando la historia en esta instancia de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que mañana se va a definir los diversos cruces. Yo, igualmente yo el cruce de. a ver yo la los octavos de final los hubiese ya dado el, el viernes el viernes los hubiese sorteado ¿A qué tanto espera no para qué tanto espera aparte ya lo otra vez hace que viajen todo para allá porque viste que viajan a Paraguay como si fuese que viajan a la esquina de la casa porque estos viajan todo el tiempo
1: claro
2: y cuando uno saca cuenta para ver si puede viajar no sé a Uruguay le cuesta una fortuna ¿no? estos sí. tipos viajan como si fuese Clive y si más viajan regalados porque le paga todo la, la, la Conmebol la, 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 la Confederación Sudamericana de Fútbol, paga absolutamente todos los viajes, o, la, o lo paga la Asociación Argentina de Fútbol, en este uh -huh. caso, lo pagan los clubes, pero, pero lo, la gente que viaja no paga un peso, ¿no? Eh, y nosotros acá estamos peleando, ¿no? Por 400 pesos más, 400 pesos menos, entonces estamos en un problema muy grande. Uh -huh. Hay mucha diferencia de guita entre lo que es la elite y lo que son la, el resto de las ligas, que tiene su lógica pero que después, a la larga, termina siendo cada vez peor, ¿no?, en un montón de aspectos. Bueno, sí. eh, hablando un poco de básquetbol, básquetbol local, lo que tiene que ver con las instancias de cuartos de final del básquetbol de nuestra ciudad, se definió y hasta ahora hay un solo, un solo semifinalista. Hay un solo semifinalista. ¿Quién es ese semifinalista argentino? Que fue el único que pudo ganar su serie en dos partidos. Le ganó a Ricardo Gutiérrez 74-64 de visitante el día domingo. Y se clasificó. En cancha de Sports, en el estadio Juan Carlos Pico. El equipo azul Sports le ganó a Sirio 79-77. Y esta noche, a las 21 horas, está el tercer partido. En el estadio Oscar Jure de Sirio. Sirio va ante Sports buscando... Eh, meterse en semifinales después de muchísimo tiempo y sports, meterse en semifinales cuando era un equipo que había sido total y absolutamente eh, positiva su participación en el arranque del torneo después se cayó a pedazos desde lo físico porque se les lesionaron un montón de jugadores y se termina metiendo entre los cinco mejores equipos, ganando un partido increíble en la ciudad de Recife Santa Ricardo Gutiérrez bueno, de esa manera el equipo de Sports se metió entre los cuatro, entre los cinco. Y hoy define en el tercer juego. En cancha de Sirio buscando clasificarse a, los a las semifinales del torneo. El que gane hoy jugará frente a Argentino. Por otro lado, la otra serie tiene que ver con lo que sucedió en la Ciudad de Rojas. Victoria de Sportivo. El partido de ida había sido victoria de como por 20 puntos. Victoria de Sportivo Rojas ayer ante Comunicaciones, 81 a 70 en un muy buen partido, en una cancha que estaba intransitable, le tengo que decir. Injugable la cancha de, de um, Sportivo Rojas ayer para jugar frente a Comunicaciones, pero el partido se jugó igual, estaban un poco ofendidos, eh, la gente, algunos hinchas de Comunicaciones que dijeron, a nosotros nos dijeron que esto se podía jugar, dice, y mira lo que es la cancha, bueno, yo... Eh, mucha humedad, es cierto, mucha humedad de la cancha estaba muy complicada, pero jugaron jugaron igual, nadie se quejó durante el partido eh, cuidaron un poquito de pierna los jugadores de comunicaciones, pareció en un momento que dijeron, bueno, vamos a parar un poco la marcha como le terminó ganando muy, Esportivo eh, lo terminó ganando muy bien, en un momento Esportivo Rojas le sacó 25 puntos uh -huh. creo que nunca corrió peligro la victoria de Esportivo Rojas, pero sí en un momento parecía ...que cómo había pegado la levantada... ...después... ...esportivo lo manejó un poco mejor al cierre, del, al cierre del juego... ...y se terminó quedando con un triunfo importante... ...ganó 81-70... ...y mañana habrá tercer partido en cancha de comunicaciones... ...se define el tercer... ...el tercer... Eh, ...juego... ...y en definitiva... ...también habrá tercer partido en la ciudad de Colón... ...cuando Alianza juegue frente... ...al equipo... ...de... de ...gimnasia, ¿por qué?... Porque Alianza ganó el primero, porque Gimnasia le ganó el segundo anoche. ¿Y cuánto le ganó ayer? 86 a 79. Ganó por 7 puntos el equipo dirigido por Andrés El Bombero Quiroga con un tercer cuarto excluyente. El equipo de, de Pergamino le ganó el equipo de Colón y también forzó el tercer partido que será en el Marcelo Cholo Banola de la ciudad de Colón. Entonces... Argentino le ganó la serie 2-0 a Ricardo Gutiérrez. Por ahora, las otras tres series de cuarto de final van a tercer partido. Eh, hoy, 21 horas en el estadio Oscar Jure de, la, de, de Sirio Libanés. Sirio estará enfrentando a Sports, buscando meterse entre los cuatro mejores. El que gane hoy se va a enfrentar a Argentino. Por la otra llave, mañana... En Comunicaciones, en la cancha de Comunicaciones, en el Gracia a las 9, como Espo, Esportivo Rojas. Y Alianza, en el Marcelo Cholo Barola de la Ciudad de Colón, estará jugando frente a Gimnasia, el tercer y definitivo juego. Son los tres partidos que se van a tener que ver las caras en esa, en esa instancia. Habrá que ver de qué manera se va definiendo todo, un torneo local que está en sus instancias de cuarto de final y que la semana que viene, creo que el viernes ya, arrancan las semifinales del torneo del básquetbol de la Ciudad de Pergamino.
1: Bien, eh, estamos desarrollando todo el básquetbol, el deporte, ya a menos 5 vamos a estar cerrando con la tanda de, del programa, voy a salir eh, corriendo, rajando, apurado en el, en el día de hoy. Eh, para estar cumpliendo, obviamente, con, con nuestras con las, obligaciones las diarias, ¿no? Así que menos cinco, ahí estamos eh, poniéndole punto final al, al programa. Seguramente, así que tenemos 15 minutos por delante todavía. Eh, hay noticias que llegan del de nivel nacional. Usted comentaba algo de lo que ocurrió en, no sé si fue en el corte o al aire, eh, horror y dolor en la gulayo, ¿no? Ah, no mucho fuera esto. del aire. Sí. Fuera del aire, lo dijimos, ¿no? Al aire... Eh, no, la... terrible. Recordemos eh, el asesinato de un chico de 13 años que fue asesinado por su mejor amigo, por decirlo así, eh, conocido de, de toda la vida y a nivel familiar. La madre del chico asesinado en Córdoba reveló la inquietante hipótesis que maneja la Fiscalía. La víctima y el victimario de 13 años eran compañeros de curso y mejores amigos. A la tarde fueron inhumados los restos de Joaquín Sperani y a la noche hubo una marcha para pedir justicia. En medio de la conmoción que es desde la Bulash, en el sur de la provincia de Córdoba, se si irradió a todo el país, Mariela Flores, la madre de Joaquín Sperani, el chico de 14 años tenía él, que lo asesinó 13. Así es, no los dos de 13, sino uno de 14 y otro de 13. Eh, el chico de 14 años asesinado a golpes por su mejor amigo y compañero del colegio de 13, que ayer confesó ser el autor del crimen, reveló la inquietante hipótesis que maneja la fiscalía, que el victimario estaba enamorado de su víctima. Eh, esta es la principal hipótesis que se maneje. Bueno, ayer estaba viendo lo, los noticieros del mediodía, más que nada en Canal 13, y Ignacio González Prieto, periodista de ese canal, daba varias hipótesis y entre ellas aparecía algo sexual por decirlo así, o vincular. Y, bueno, también conversaba ayer con, con mi vieja en casa y le decía que hace muy poquito había visto una película que de hecho compitió, y me voy un poco de tema de esto, con eh, perdonar, eh, Argentina 1985, digo en el nombre, no a nivel internacional, película belga que se llama Close, donde también veía una situación similar de amigos de, de la infancia que pasan extremadamente tiempo juntos y uno de los dos por ahí o en los dos casos puede haber alguna especie de acercamiento de enamoramiento más que sea, obviamente sean de, de, del mismo género bueno y a veces las cosas se desmadran y la película también tiene un final trágico no un desenlace trágico no en las mismas circunstancias de que uno mata al otro pero eh, es una edad muy difícil ¿no? Eh, y, y se está manejando esta hipótesis en el caso, ¿no? Que, que es algo que, que hoy en día puede ocurrir, ¿no? Este acercamiento. Bueno, María Mariela Flores dijo lo siguiente. La película se llama Close. Eh, es, es belga y, y tuvo muy buena crítica internacional donde se aborda el tema de la adolescencia, del acercamiento, demás, cuando eh, ante la imagen de, de, de la sociedad, de los compañeros de colegio, de qué pasa uno el otro, eh, lo invito a, que lo, a los que puedan verla, la vean... Eh, y se asemeja también con este caso, está en Movie, esa película se llama Close, película belga, que compitió en los Oscars a nivel internacional. Bueno, sigo con la noticia, me fui un poco de tema, no tanto, ¿no? Así lo dijo María La Flores en declaraciones periodísticas, sin ahondar, entre otros detalles, sobre la hipótesis de investigación encaradas por el Ministerio Público y Fiscal. Es una hipótesis, aún esto no. No está para nada comprobado, pero es lo que se está manejando. Esa afirmación escalofriante se produjo horas antes de las manifestaciones de profundo dolor que se vivieron, primero en el sepelio y la inhumanación de los restos de Joaquín, y luego con la marcha para pedir el esclarecimiento total del caso. En ese punto, la madre de Joaquín pidió el apoyo de la Sociedad de la Bulaya y de la prensa local y nacional. Acompáñenme, necesito saber qué pasó con mi hijo. Mi hijo fue a la escuela, necesito que se hagan responsables. Fue mi hijo un chico sano. Mañana puede ser cualquiera de ustedes. Quiero que investiguen qué está pasando ahí, porque detrás de eso donde encontraron a Joaquín hay algo más. Que la escuela se haga responsable, su bicicleta quedó en la escuela y me lo entregaron en un cajón. Presiento que hay algo más, que no fue solamente un punto suspensivo y sigue aquí la noticia. Entre paréntesis, L, por el menor detenido por el crimen, eh, que no se da a conocer. No se el da a conocer nombre, el, el nombre. Sí. El nombre en este caso, por eso mismo L. Eh, ...puntos suspensivos, ¿no? Que puede haber algo más... ...que quiero que se investigue bien... ...quiero que todo el recorrido... ...verlo con mis ojos... ...porque quiero ver con quién se cruzó... ...dijo Mariela... ...en el caso que apareciese otra persona ahí, ¿no? Apareciera otra persona... ...bueno, esa afirmación está en sintonía... ...con lo que más temprano había afirmado... ...a la nación más Ernesto... ...tío de Joaquín... ...eso estuvo quedado... ...que el chico ha acusado es físicamente... ...más chico que su sobrino y atento a las tremendas consecuencias de los golpes que mataron al adolescente en el acto su impresión es que debieron haber participado dos o tres menores más bueno, en ese sentido, ligó el ataque eventuales de episodios de bullying en la escuela eh, habían ocurrido episodios de bullying, tenía estos problemas también este chico a la escuela donde iba la marcha por la bronca, bueno, fue a las 21 horas eh, las hipótesis que maneja el fiscal, eh, la situación del cuerpo se habla de que él es un psicópata, fue toda la vida amigo de Joaquín eh, bueno, es extensa y larga la noticia la pueden leer en lanacion.com.ar y también los videos que provienen desde La Nación Más se habla del teléfono que también es clave el teléfono de, de este chico bueno, mmm, da para largo el tema, triste la situación un caso escalofriante sí. porque dos menores involucrados, uno de 13 uno de 14, en un lugar tranquilo por decirlo así como es la, um, la Bulá de Córdoba eh, bueno, seguiremos desarrollando este tema, pero bueno, mencioné también un fin porque la principal hipótesis que se maneja es que uno de los chicos estuviese enamorado del otro quizás los dos, no sé, qué sé yo tantas cosas le pueden decir yo? De lo acá que pasa es
2: que, que, que termine así es catastrófico
1: mm. eh... y, y que a los 14 uno a los 13 uno mate al otro de una manera tan eh, calofriante
2: Habrá que ver cómo es la reconstrucción del asunto, del tema, qué fue lo que dijeron, qué fue, cuáles eran las palabras. Sí, Aparte, hay otras nadie personas involucradas,
1: nada. otros menores en el medio, que, que no, no, como no hay cámaras o se puede observar mucho qué es lo que ocurrió
2: en claro, el. Único, la única cámara que hay es esa que se ve imagen, la última imagen del chico de 14 años que sí, está yendo con el otro pibe, ¿no? Nada sí, más.
1: No más que eso. Bueno. Estamos casi sobre el cierre del programa, ya menos 5 vamos a ir cerrando, eh, pero nos queda el deporte todavía, más análisis. Hablamos de esto a nivel nacional por lo destacado. Mañana desarrollaremos más la política con Gustavo Baeza, ¿no? que siempre nos da que hablar, más que nada a nivel nacional y a nivel provincias, eh, pero eh, la idea era comentar este caso, creo que está en lo noticias el, el estado de, de salud de Silvina Luna, mañana con la autora Osad, cuando hablemos de, de espectáculos también lo, lo estaremos hablando, pero nos queda fútbol argentino y, y algunas cosas en el tintero, ¿no?
2: Exactamente, fútbol argentino que terminó ayer en una, en una fecha con empate en Rosario entre Newgles y Gimnasia, Gimnasia que ganaba 2 a 0, con goles de Benjamín Domínguez. Este chico Benjamín Domínguez que lo estaba buscando River y Boca, ¿no?, entre tantos otros. Y Cristian Tarragona, a los 11 y a los 25 minutos, eh, Ortiz descontó los 36 para Newells Y lo empató Montenegro A los 12 minutos del segundo tiempo Terminó 2 a 2 en Rosario La Lepra y El Lobo Y esto no termina solamente hoy Sino que ran, eh, no terminó anoche Y o sea, ya arranca, arranca hoy o sea. Porque la nueva fecha del fútbol argentino Arranca en El sur del Gran Buenos Aires okay. Entre Lanús y Vélez, buen partido eh, para ver, sí. clásico. Entre Lanús y Vélez, no se quieren demasiado, no hay buena onda entre Lanús y Vélez. Así que hoy a las 20 horas estarán jugando el granate con el equipo de Liniers. Veremos qué es lo que sucede. Esto pasará hoy. Mañana, Godoy Cruz ante Platense. Esto será 15.30. 17 horas, Tigre ante Banfield, 18 horas, Rosario Central Estudiantes, 19.30, Racing San Lorenzo, 21.30, River Colón, miércoles. Jueves, a las 2 de la tarde, Arsenal, Defensa y Justicia, 5 de la tarde, Unión Boca, 7 de la tarde, Sarmiento Talleres de Córdoba, 7 de la tarde, Argentino Juniors Instituto. 21.30, Huracán, Atlético Tucumán, mismo horario para Belgrano y Barraca Central. Y el viernes, Gimnasia de la Plata estará enfrentando a Independiente a las 7 de la tarde y Barraca Central enfrentando a Newell's. O sea, la fecha arranca el martes, termina el viernes y arranca el sábado la otra. O sea que vamos a tener fútbol todos los días.
1: Claro, son tres fechas pegadas entre.
2: Yo no vi ninguna cosa igual, eh.
1: Porque no hay un día de parate entre claro. tres fechas diferentes, ¿no? Saltamos de una a la otra en un transcurso de 10 días, no sé cuánto.
2: Exacto, no, porque, más. porque el sábado arranca la 24 ya. Claro, claro. 6 de la tarde arranca la fecha 24 con Estudiantes Racing y 2030 San Lorenzo River. Sábado 2030 San Lorenzo River. Eh, ahí se define gran parte del campeonato, me parece, ¿no? Sin duda. Si sí, no está por definirse antes, pero bueno, veremos. Eh, domingo 9 de julio, día de nuestra independencia, eh, 15.30, Instituto frente a Tigre, 15.30, Platense ante Sarmiento de Jurín, 18 horas Vélez, Godoy Cruz de Mendoza, 20.30, Banfield ante Arsenal y mismo horario Defensa y Justicia de esto será el domingo 9 de julio, el lunes Barraca Central estará enfrentando a Argentinos Juniors el, a las 14 horas, 16.30 Colón Belgrano, 18 horas Central, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, 19.30 Talleres de Córdoba Unión de Santa Fe 21.30 Boca Huracán y el martes a las 7 de la tarde Independiente Newells a las 21 horas, 21.30, perdón, en Tucumán Atlético ante Gimnasia para cerrar esta seguidilla de eh, desde el viernes 30 de junio, no, antes, a ver, no, desde el viernes 30 de junio hasta el día... 10 días, ¿no? Martes 11. Sí, un poquito eh, más de... Sí, son 11 días. Días.
1: días consecutivos con tres once fechas días. diferentes, sin ningún parate en el medio entre una fecha y la otra. Bueno, así está el fútbol argentino en cuanto Doce a organización. 12 días. días. Ah, no, yo contaba del, del 30, viernes al lunes son 10. Diez... jugamos no, del
2: 30. Arranca el 30. Del 30, tenemos eh, el 30, que es el primero que juega. Tenemos 30, primero, 1. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 días. 12, así que tenemos 12 días de fútbol consecutivo. Es una locura. Eh, no, no, nunca había pasado una cosa así.
1: No, no, porque siempre había algún día al menos que se paraba entre una fecha y otra. Bueno, aquí complican el calendario para llegar a fines de julio con el torneo completo. Después ya se pega la otra copa. Arranca la segunda rueda de Libertadores. 16avos de Copa Argentina. Y así le van metiendo a mansalva fútbol. Tengo los últimos títulos del día y sí con esto me voy. Bueno. Eh, que se van actualizando, en este caso el sitio tn.com.ar. La Cámpora busca que Cristina Kirchner se ponga a la campaña al hombro. El ala dura del kirchnerismo trabaja para que la vice baje eh, al territorio e impulse la candidatura presidencial de Sergio Massa. Máximo Kirchner le preguntó a la militancia si le gustaría que la vicepresidenta recorra los barrios de Caragosto y le pidió a ella que de una mano en este tramo de la agenda de actividad del kinerismo duro. El objetivo sería repetir la foto de campaña del 2017 cuando la ex mandataria se mostró en los barrios juntos vecinos. En tanto, el ministro de Economía, por ahora, optó por la gestión durante la semana y actividades de cercanía con los vecinos los sábados y domingos. a full, Sergio. No para ningún día el amigo se El Massa. Sergi. Los piqueteros se movilizan contra Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz. No. Este martes las organizaciones que conforman la unidad piquetera inician un plan de lucha que incluye cortes de ruta, marchas y acampes en todo el país. En el centro porteño se está movilizando al Ministerio de Desarrollo Social y sobre la avenida 9 de Julio están concentrando el acampe. En otro título más y con esto voy cerrando, solo los salarios del sector público lograron ganarle a la inflación en el último año. El INDEC difundió el índice de salarios correspondientes a abril que mostró que las remuneraciones promedio de los trabajadores crecieron un 5,7% en este mes, muy por debajo de la inflación del mismo periodo que alcanzó el 8,4%. Bueno, detalles en cuanto a a la economía, en cuanto a la política y muchas cosas más. Ya para cerrar este programa del día de hoy, gracias por haber estado vos del otro lado a través de Digital TV en el canal 43, en datadigital.com.ar, en el aire de la 105.1 o a través de los diferentes sitios, más de manera exclusiva este programa en Spotify, Apple Podcast y demás sitios también en SoundCloud como Cine y Series con Eugenio Dichocho. Gracias por estar. Ya se viene Tomamate hasta las 12, la gloria de voto hasta las 2 de la tarde y mucho más por la tarde en el resto de la programación. De parte suya, Turflo es la despedida. Abrazo grande, gracias. Nos vemos mañana a partir de las 8 aquí en Primera
4: Mañana. Buen día en lo que resta. Chao, gracias. Conectate con la radio. Agendanos y escribinos cuando quieras y donde quieras. Al 2477 558474 Data digital 105. Punto 1 en cada punto de la ciudad Tinto Pampa Pergamino Almacén de bebidas
7: y mucho más Vinos, destilados, cervezas Embutidos, regalería En la esquina de Pinto y San Nicolás
0: Eugenio Dichocho y el Turo Flores arrancan bien temprano para contarte todo lo que pasó y lo que va a pasar en la ciudad. De lunes a viernes de 8 a 10. La primera
4: mañana en Data Digital 105.1. Data Digital
0: está en... ¿Necesitas relajarte? Masajes descontracturantes, deportivos y reflexología. Masajes Ignacio Terrile. Atiende en Doctor Alem 110. Solicita turno al 2477-1536-7402. Facebook Masajes Ignacio Terrile. City Run, todo sobre el mundo del atletismo. Running, trail y triatlón.